0: Mergulho Diário, uma jornada de aprofundamento na Palavra. Olá, eu sou Janaína e hoje vamos mergulhar juntos no livro de Judas, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, que diz Eu, Judas... Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreva esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens, que não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor, Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos, que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo da escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Antes de entrarmos no texto lido, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre Judas, o autor. É importante lembrar que não estamos nos referindo a Judas Iscariotes o traidor. Estamos falando do irmão mais novo de Jesus. Em Mateus 13:55 fica claro este parentesco quando diz: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Pois é, mas o interessante é que Judas se identifica apenas como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Isso mostra sua humildade e total despretenção em chamar a atenção para tal condição. O livro de Judas contém apenas um capítulo, mas apesar de sua brevidade, ele foi vastamente estudado devido ao grande valor dos seus ensinamentos. Não foi dirigido a uma igreja específica, mas a um público judeu-cristão, como uma carta que deveria circular entre várias igrejas. Pois bem, o texto que lemos trata basicamente de dois temas, os falsos mestres e a punição dos ímpios. No versículo 4, ele se refere a homens que não temem a Deus e que se infiltram no meio do povo de Deus, distorcendo a palavra e praticando a imoralidade. Esse assunto parece bem pertinente nos dias de hoje, não é? Então, como podemos identificar os enganadores? Como podemos confiar que o que ouvimos é verdade? Vamos fazer uma breve analogia. A gemologia é a ciência que estuda as pedras preciosas, identificando não só a sua natureza, como a sua autenticidade e valor. Portanto, para reconhecer uma pedra falsa, o gemólogo precisa conhecer detalhadamente a verdadeira. Para isso, ele estuda e observa cuidadosamente cada uma. Da mesma forma, só seremos capazes de identificar os falsos mestres estudando profundamente a Palavra de Deus, para que tenhamos a capacidade de discernir as coisas que ouvimos. Só assim poderemos nos livrar das armadilhas com uma fé firmada nas Escrituras, as quais temos a liberdade e o privilégio de ler sempre que quisermos. Pois como diz Mateus 22, 29, erramos em não conhecer as Escrituras. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Dos versículos 5 ao 7, Judas traz à memória dos leitores alguns eventos. Primeiro, ele lembra que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, mas destruiu os que não creram, ou seja, faraó e seu exército. Depois ele fala que os anjos que se rebelaram estão amarrados, aguardando o juízo final. E por último, ele se refere a Sodoma e Gomorra, que sofreram o castigo do fogo eterno por causa da imoralidade. Que lições podemos tirar desses versículos? O que Judas quer nos ensinar com essas palavras? É importante ressaltar que nesses exemplos, ele quer chamar atenção para os ímpios. Os que foram condenados foram os que não creram, e não os que pecaram e se arrependeram. O texto é bem claro quando mostra o triste desfecho da vida daqueles que se rebelam contra Deus, o qual é justo e não deixa impune o que vive em pecado. Afinal, pecar é uma escolha do próprio homem. A condenação eterna é a terrível consequência final do coração incrédulo. Um dia todos, sem exceção, prestarão contas a Deus, mas a palavra garante que o seu povo não precisa temer, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Romanos 8.1. O desejo do coração de Deus é a salvação do homem. Jesus veio para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. João 3,16. Apesar da natural inclinação humana para o pecado, o que precisamos é tão somente voltar os olhos para a cruz, lembrando que toda a nossa dívida, que cresce diariamente, já foi paga com preço de precioso sangue e que cada arrependimento é uma nova oportunidade de recomeçar. E você, crê nessas verdades e almeja ser povo de Deus? Que o Senhor nos dê um coração quebrantado e sensível à sua palavra e a coragem para vivê-la de forma prática e verdadeira. Você ouviu o nosso mergulho diário. Somos uma igreja interessada em amar pessoas, apaixonada por pregar o Evangelho e disposta a servir a cidade. Para nos conhecer, acesse... IgrejaRio.org